0: tout comme de parler son projet au début, c'est tous l'erreur de croire qu'il ne faut pas en parler, de le garder pour soi, c'est la pire des conneries, c'est la pire des conneries de toutes. Personne ne te prend ton idée. Les gens, ils ont des projets, ils ont, ils ont de leur énergie, elle est déjà prise ailleurs. Personne ne va décider de, de relancer exactement ton projet. Quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent Aujourd'hui, on est en présence de Hugo freering Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Du coup, Hugo, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: Alors, euh, j'ai un parcours assez classique en termes d'études. J'ai fait une école d'ingénieur euh, à Lille. Euh, j'ai toujours été passionné de projets et d'entreprises humaines. Donc, ça a commencé assez jeune euh, dans l'associatif. Puis après, bah, à l'école, il y a eu... Euh, le BDE, euh, divers euh, divers projets, notamment on a monté une radio dans la musique, euh, donc bah, on s'est éclaté et il y avait un vrai projet et, et moi ce qui me branchait c'était euh, bah, de, de, de fédérer les gens autour d'une vision et de quelque chose qu'on qu fera ensemble et de trouver les bonnes compétences euh, et puis que chacun ait, ait le cadre idéal pour pour s'exprimer et ça a toujours été un truc que j'ai adoré, donc après je suis parti faire un peu de gestion de projet euh, dans mon métier initial qui était la, la construction, donc j'ai fait des, des chantiers à l'étranger, et puis je suis rentré en France, et là je me sentais euh, d'avoir besoin de liberté, comme j'en avais euh, à l'expatriation, donc j'ai voulu euh, monter l'entreprise. Je me suis rendu compte que très vite, pour, pour réussir sur la durée, il fallait être plusieurs, donc je me suis associé avec un ami d'enfance, qui était développeur, et un, et un autre ami, et on en est venu à ce projet-là, euh, qu'on qu dirige aussi aujourd'hui tous les trois, qui est de Choco, voilà, avec Maxime et, et Raph, donc un, un, un parcours plutôt, plutôt classique sur les études et après un peu atypique sur l'expatriation.
1: D'accord. Euh, c'est le premier projet que tu as lancé, ça, réellement, ou il y en a d'autres où tu t'es lancé puis ça ne s'est pas allé bien loin et que tu nous as skippé dans l'histoire
0: Alors là, c'est la première entreprise que j'ai montée. Je n'avais jamais monté, jamais monté d'autres projets. Par contre, j'avais déjà managé des, des projets avec de l'argent avant, c'est-à-dire... Euh, bah, typiquement, le bureau des élèves, on avait, euh, on avait un gros budget annuel à gérer, etc. Pareil pour la radio. Au final, c'était un projet associatif, mais j'avais un budget. Ça devait être rentable, etc., avec des dépenses. Donc, c'était un peu des, des, des manières de s'entraîner. Mais par contre, c'est la première vraie entreprise euh, que, que j'ai montée, c'est Choco.
1: Ouais. C'est intéressant, ça, parce que je crois que tu n'es pas le premier maker que j'ai dans le podcast. même C'est souvent arrivé euh, qu'ils aient tous été dans le BDE de leur école. Ça devient limite un critère déterminant pour être un entrepreneur, j'ai l'impression. Euh, okay. On
0: apprend plein de choses, en fait. On apprend à, à gérer des objectifs alors qu'on a une pression à côté qui est celle des cours. Et, euh, et on apprend à gérer un peu avec ce qu'on a. Et euh, on a des obligations de l'administration, on a des obligations de, des étudiants, du cadre dans lequel on doit respecter, un, un cadre légal aussi, hein, parce qu'organiser des soirées, organiser des activités, c'est dans un cadre légal. On a un budget à gérer. Et au final, c'est un, euh, un, un peu avant de rentrer dans la cour des grands. Je trouve que c'est des bons entraînements, en tout cas.
1: Oui, ça, je suis clairement d'accord avec toi. C'était un putain d'entraînement. Mais surtout, en plus, quand tu es dans des écoles un peu grandes où tu as beaucoup d'étudiants à gérer, d'un coup, tu as une responsabilité de plein de gens, euh, quitte à ce que tu fasses des, des way où tu vas les amener quelque part. Et es, genre, tu es, es, es à l'école et d'un coup, tu as la responsabilité d'énormément de gens. Donc, c'est assez impressionnant, j'ai trouvé, personnellement mais euh, apprends énormément.
0: Et puis t'apprends à être dans l'esprit, qui est ultra important, je trouve, pour une entreprise, c'est que, pour moi, euh, c'est très difficile d'aller de, de, sur un projet sans, sans associer, sans compétences extérieures. Et au BDE, vu qu'on est plusieurs à gérer, ben, on apprend à gérer avec les autres et à, et à gérer avec la matrice de compétences qu'on a autour de nous. Et, et ça, je trouve que c'est, avant l'entrepreneuriat,
1: c'est idéal. quoi. C'est un truc qui ça fait vachement écho au podcast, à indie maker etc. Il y a plein de gens qui se lancent dans des business en solo, mais qui comprennent pas que euh, l'écosystème qu'ils ont autour d'eux, il est quand même très important. Même si tu crées un business tout seul, tu as besoin d'être entouré par d'autres entrepreneurs qui vont te conseiller, des mecs qui vont pouvoir t'aider de temps en temps, peut-être. Enfin, il, il y a vraiment un écosystème à se construire parce que tout seul, on va nulle part. <rire> Et... Il y avait une
0: phrase que j'avais adoré d'être notre euh... La tout premier incubateur, on était à l'EM et, euh, et il nous disait, il euh, y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit une chose qui était très vraie, c'était qu'on euh, n'est pas propriétaire de son projet, on en est seulement le capitaine et en fait c'est assez vrai ça, c'est que il euh, bah, y a plein d'autres gens qui vont faire avancer le projet et nous on n'en est que celui qui tient la barre mais, mais on n'en est pas le propriétaire.
1: C'est intéressant ce point de vue parce que on a aussi du mal à le considérer je pense pour les utilisateurs de notre produit, nos clients c'est aussi des gens qui servent à construire le produit et qui vont l'amener quelque part. Et ce n'est pas vraiment toi qui vas choisir, finalement, c'est eux, parce qu'eux, ils sont clients, ils sont prêts à payer pour certaines choses et pas d'autres. Et du coup, bah, en quelque sorte, si tu sais bien les écouter, bah, c'est carrément eux qui vont... Qui, qui... Et c'est toi qui tiens la barre, bien sûr, mais c'est quand même... Une grande partie des choses viennent d'eux. Et c'est pour, ouais, pour ça qu'on voit de plus en plus d'outils comme Kenny, Kenny.io, que je trouve trop stylé qui permet de, de facilement intégrer dans ton produit un, un feature board quoi. les gens peuvent voter pour des features mmh. et, et les proposer c'est génial c'est génial cette interaction mmh. que tu peux avoir avec tes propres utilisateurs pour aller ben, pour rendre ton produit fabuleux pour eux quoi.
0: Ouais, et avoir un recul sur la, sur la situation ouais, c'est top
1: c'est ça ouais, puisque des fois ben, le capitaine il est, il est aveuglé quoi. Il, voit <rire> pas, il voit pas le, le bon truc et si t'écoutes pas oui. autour de toi bah tu vas dans le mur quoi. Ouais, complètement. je pense que c'est une qualité déterminante en tant qu'entrepreneur de savoir écouter ce qu'il y a autour de toi et pas être oui. un... souvent on dit qu'il faut être rêveur en tant qu'entrepreneur tu penser un peu à, à des trucs qui sont impossibles pour pouvoir essayer de les réaliser mais il faut quand même aussi être capable d'écouter ce qu'il y a les signaux autour et choisir les bons quoi. je pense que c'est même plutôt oui, ça exactement. un bon entrepreneur c'est celui qui sait écouter tous les signaux qu'il y a et choisir les bons à chaque fois
0: exactement ouais
1: on est bon, d'accord. Re revenons un peu à ton projet. Donc, euh, avant, avant que tu le crées, tu es parti à l'étranger. Tu es parti faire quoi à l'étranger euh,
0: Je faisais des travaux pour, euh, pour l'Union européenne. Donc, dans, dans le cadre de, du soutien aux pays en voie de développement, on envoie des, des, des entreprises et donc des, des gens comme moi euh, aider les, les pays en voie de développement euh, sur des chantiers. Donc, moi, je faisais des routes au Tchad. Euh, donc, euh, on, concrètement, on construisait des routes et après, bah, on participe euh, à former des gens sur le terrain, à savoir manier les machines, euh, les gérer, etc. Donc, il y a toute une partie euh, sociale avec la formation des gens sur place et puis toute une partie apport de, de compétences et de matériel pour, pour mener le, le projet à, à son terme. Donc, voilà. Donc j'ai fait euh, un peu plus de trois ans euh, Comme ça.
1: En, en Afrique centrale. Ouais. Voilà, ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à, à ton projet d'aujourd'hui comment, comment vous avez eu l'idée
0: ben, Au bout d'un moment, j'ai souhaité rentrer. Euh, et puis, euh, ben, en, en rentrant dans une grande... Enfin, j'étais déjà dans une grande société, un grand groupe de construction français. Euh, ben, en France, je me suis retrouvé vite dans une case. Et si j'avais adoré l'Afrique, c'était parce que, justement, je n'étais pas dans une case et parce qu'on euh, était... Euh, on avait quand même beaucoup d'autonomie et ça j'avais adoré. Et donc je me suis, dit, bah, c'est le moment de peut-être de lancer une société. Euh, J'en ai parlé à des amis autour de moi et j'ai regardé que bah, il y avait plus de, de chances de, de réussir à plusieurs que tout seul. Donc du coup, bah, je me suis associé avec des personnes que je connaissais de longue date et que je savais qui étaient euh, des gens de confiance. Euh, on a commencé à faire un, de la haute montagne pour voir comment réagissait euh, l'association à trois. Donc, le programme, c'était de, de faire le, le Mont-Blanc ensemble. Donc on a commencé, on a fait le dôme des écrins, etc. Pour voir comment les gens s'entraidaient, comment les gens réagissaient dans les situations difficiles, quand ils avaient faim, quand ils avaient froid, s'ils avaient le mal des montagnes, etc. Et d'ailleurs, on a fini par faire le Mont-Blanc euh, il y a un peu plus d'un mois et demi, euh, après quatre ans. Donc, après différents entraînements, ça, ça s'est fait sur la durée. Et on, et on était euh, en haut euh, le 14 septembre pour les quatre ans de la boîte. Donc, c'était énorme et voilà donc ça on a soudé on a soudé les gens on est arrivé là et après on a, on a essayé de trouver plein d'idées euh, et puis c'est une
1: dynamique chez toi qui revient souvent ça de, de, de vouloir relever des challenges pour, pour un peu révéler ce qu'il y a dans les, dans les humains dans tes équipes ce que c'est ça C'était ouais. en off tout à l'heure c'est que tu as poussé les développeurs à pitcher le projet donc c'est mmh. c'est vachement intéressant cette vision pourquoi pourquoi tu, tu, tu comment on va dire tu es arrivé à comprendre que pour toi, dans ce que tu voulais faire, c'était si important C'est dans ce que tu as vécu au Tchad avant euh, bon,
0: bah, J'ai toujours trouvé que les gens avaient des ressources insoupçonnées. Euh, Qu'il y avait beaucoup de gens, enfin, notamment j'étais en école d'ingénieur, il y a beaucoup de gens qui, qui sont timides euh, et on se rend pas compte de la valeur qu'ils ont en fait, parce qu'ils n'osent pas se mettre en avant, etc. Et, et si on arrive à leur créer le bon cadre, eh ben, bah, ils font des trucs de dingue. quoi. Et, et moi j'aime bien ça, j'aime bien mettre le bon cadre pour que les gens ils, ils aient tous les outils pour faire un, un challenge de dingue et s'ils se plantent c'est pas grave ensemble on va comprendre pourquoi ils s'est planté plantés et on va réussir à faire mieux et en fait à partir du moment où les gens comprennent qu'ils euh, ont un vrai intérêt à être là parce qu'ils vont apprendre qu'ils vont pouvoir dépasser dans un cadre bienveillant bah en fait ils te le rendent au centuple les, les équipes se défoncent les associés sont au top et, euh, et créer ce cadre là moi j'adore et après il bah, y a le côté aussi défi bah, de, euh, de se dire je suis monté en haut euh, j'ai réussi une boîte machin même si euh, pour monteur au du Mont Blanc, euh, on, 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 on l'a planté. Hein. On a, on a ici, enfin, il y a un moment, on a voulu le faire, on n'y est, est pas allé, etc. Donc, euh, souvent, les histoires entrepreneuriales qui réussissent, on raconte, euh,
1: oui, raconte l'arrivée.
0: Ouais. On raconte, On raconte que pas les
1: galères quand le... ça s'appelle le... ouais. là où t'es arrivé, t'es gagnant quoi, mais ça. mais pas Exactement. le bah, D'où ma question de tout à ouais. l'heure en fait, est-ce que t'as as fait des projets qui n'ont pas marché avant d'arriver à faire celui-là Parce que je, je, c'est vraiment un truc que j'essaie de diguer dans ce podcast. C'est quoi le parcours que toi t'as eu pour que les gens ils comprennent que ben bah, euh, il y a aucun entrepreneur jamais qui est ou alors c'est genre un coup de chance comme il gagne au loto quoi. Genre il fait un projet, il fait aucune erreur, ça marche. Mais ça c'est le loto, c'est pas la vraie vie. <rire>
0: Moi, je pense qu'un euh, projet qui est réfléchi euh, et qui est mené avec euh, objectivité, il ne peut pas planter. Parce que je pense que, en fait, euh, bien sûr, que tu peux te planter et que demain, ça trouve la boîte, on, on la termine. Mais, mais même si la boîte, on l'a fini, ça ne sera pas un échec. Parce que tout ce qu'on aura fait, les gens qui plantent leur boîte, mais qui sont arrivés à des niveaux. Peu sont arrivés, c'est pas grave, en fait, ils ont fait quelque chose d'énorme, quoi. Et pour moi, même si euh, l'aventure s'arrêtait demain, ça serait pas du tout un échec. Ça, ça, serait, euh, ça serait une victoire, parce qu'on a monté une équipe de 8, parce qu'on a équipé des centaines de clients, parce que on a fait des choses que, que peu d'entre nous ont fait dans, dans le son aujourd'hui, et, et on s'éclate, quoi. Donc, euh, je pense que c'est pas parce que, déjà, tu plantes une boîte que c'est un échec, et ensuite, je pense que... Euh, le plus dur, en fait, c'est d'arriver à garder euh, de l'objectivité sur ce que tu fais. Et souvent, quand tu quand es dans l'eau, c'est là où les entrepreneurs plantent. C'est parce qu'ils ils ont plus de recul. Et nous, la grande chance qu'on a, c'est d'être trois. Et à trois, tu as beaucoup plus de recul sur les choses et tu te dis, attends, mais là, on galère depuis tant, c'est pas la bonne voie, etc. Ou alors, si, il faut pousser un peu plus. Et je pense que si tu arrives à te remettre en question, tu peux y aller. Mais, mais, mais pour ça... Euh, on a eu plein de phases qui ont été ultra dures et, et même souvent ouais. on dit, je ne suis pas certain que si on savait par ce par quoi on est passé, on se relancerait demain, tu vois,
1: de zéro. Mais ça, c'est sûr pour plein, oui. plein d'entrepreneurs parce que tu ouais. idéalises toujours ton projet. Tu dis, bah, on fait ça, dans six mois on est rentable, ça va bien se passer. Mais non, mec, euh, <rire> la plupart du temps, les gens sont en 3 ans, pas en 6 mois, donc tu vas ça. ramer, <rire> tu vas te sous-payer, tu vas faire ce que tu peux au début. Mais, ouais, mais euh, donc
0: Pour répondre à ta question, est-ce que tu as des échecs avant Je pense que tu as des échecs toute ta vie, euh, que tu bâtis dessus euh, et qui euh, qu te rendent plus fort. Est-ce qu'on peut réussir un projet du premier coup du coup, moi j'ai envie de dire, je l ai, ai, on l'a commencé assez tard ce projet, on a commencé à 27 ans, donc tu vois, on avait déjà 5 ans d'expérience pro, on avait d'autres expériences à côté, c'est déjà pas pareil que quelqu'un qui se lance euh, après l'école, oui. je pense, parce que t'as toujours, la, fin, moi la vision de la rentabilité, pendant 5 ans j'ai géré des projets avec des coûts, hommes, entreprises, euh, et, et ça je le savais du coup, et les gens qui se lancent à 20 ans, 21, 22, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender ça, d'appréhender la... La durée d'un projet, le temps qu'il met à se réaliser, d'appréhender en fait toute la durée financière. Parce que moi j'ai tout, enfin on l'a tout de suite vu ça sur trois ans, combien de cash il fallait pour avant que le produit soit fiable et rentable quoi. Et quand tu le prends par cette dynamique là, moi je pense que ouais ça sert ultra important en fait. Quand tu dis qu'est-ce qui fait que tu réussis là, c'est ta capacité à, à, à projeter l'autonomie de ton projet en termes de cash jusqu'à sa rentabilité ouais. et te garder assez de réserve quoi.
1: Mais, mais je pense que c'est vraiment c'est un truc qu'on encore une fois qu'on juge très mal mais souvent tu vois j'avais la conversation justement avec des, des entrepreneurs pré précédemment où on parlait du fait que quand tu veux rentrer dans un incubateur on te demande un BP sur 3 ans et que ça a souvent aucun sens mais en fait ce qu'ils cherchent à savoir c'est est, est-ce que t'es capable de te projeter avec le cash ça. et pour savoir si tu vas arriver à survivre parce que si cette donnée là t'es pas capable de la gérer ben, t'arriveras à rien parce que ouais, c'est ça en fait, qui fait tourner notre monde et, et c'est un outil et si tu sais mal le manipuler t'arriveras qu'à des mauvais outputs ouais,
0: c'est sûr. Ouais, sûr et en fait il y a plein de choses qui demandent ou des BP, des trucs comme ça et... après ça prend la rentrée dans des cases hein, à, faire, euh, à faire ce que les gens te demandent pour passer les étapes et les unes après les autres et voilà, quoi. C des... pour moi c'est des filtres c'est des filtres à motivation
1: ouais, ouais <rire> c'est Donc... possible après, après le, le, le truc que je reproche un peu euh, aux, aux incubateurs et à la, à la voix royale de incubateur, après tu vas te faire financer, tu vas lever des fonds, etc., c'est qu'on on voit ça comme une finalité au lieu d'un outil souvent. On se dit, ah ben, je vais rentrer dans un ouais. incubateur et c'est bon, je vais être successful. Non, c'est pas rien à voir. <rire> je vais lever des ponts mmh, et ça non. va être le feu. Non, rien eh, ça ça va t'aider quand tu y arrives déjà et que tu es en ça. galère. C'est pour aller plus vite et plus mmh. haut au bon endroit. quoi. Mais tu étais déjà en bonne direction. Sinon, tu n'iras nulle part. Et euh, on a une très mauvaise opinion euh, sur ça. Hein. Et j'aimerais bien que ça change. <rire> c'est pour ça que j'en parle. Mais je pense que, que c'est en train
0: de changer. et En tout cas, le Covid est en train de faire changer ça. Parce que toutes les boîtes qui n'avaient pas des modèles de sont en train de sauter. là.
1: Ouais, ouais, clairement. les
0: unes après les autres donc euh, aujourd'hui les gens investiront plus sur des boîtes qu'on qu parle de la rentabilité je pense yes. et après euh, c'est vrai que nous on est allés à l'incubateur de l'EM parce que enfin, nous en tout cas on y, on y était vraiment allé pour euh, bah, déjà vu, on va pas se cacher l'étiquette parce qu'on a besoin d'étiquettes au début d'un projet on a besoin d'espèces de coups de tampon. mais surtout parce que nous on venait pas du monde du marketing euh, de la vente et des finances et ça ça nous a appris beaucoup et je pense que c'est important de faire matcher l'incubateur avec les données qui te manquent oui. dans, dans ton équipe.
1: Clairement, voilà, c'est ça, c'est un outil. Qu -ce, quel quel mm. outil tu as besoin pour arriver à tes fins Toi, tu viens d'un monde où c'est la construction. Euh, donc, tu vas avoir ça. forcément besoin d'outils. Tu n'es pas un génie, tu ne vas mm. pas les faire naître dans ton esprit. Euh, c'est ça. C'est une solution. Donc, t es, t es, forcément, tu as besoin d'outils et ça peut être dans un incubateur ça peut être de plein de, plein de façons différentes. Toi, c'est celle que tu as choisie et c'est très bien, je pense. Et, et d'où, oui. si on est là maintenant, c'est que ça a très bien marché, pour le coup. <rire>
0: ça a marché, après, hein. qu'on habitue le deux coups de et, hein. ah, mais.
1: Ah bien sûr, ouais. mais toujours pareil, l'outil, mm. la pioche, si tu la laisses devant toi et que tu la regardes et que tu lui vas-y, elle fait rien, <rire> c'est toi qui en C'est ça, hein. c'est un peu ça,
0: exactement, exactement. mais c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé, ouais. Mm.
1: Ok, et du coup on va on va revenir à ma question précédente qui était un peu comment t'en es arrivé à l'idée de ce projet qu est-ce qui... est que de passer de la construction à, à l'audio comme ça, il est où le pont Alors
0: déjà on a toujours été fan de son euh, mais comme beaucoup de gens hein, euh, les français on est la moyenne d'écoute c'est 2h30 de son par jour donc euh, tout le monde écoute beaucoup beaucoup de musique quoi. on s'en rend pas compte mais c'est un, un truc qui nous... Et ensuite, bah parce qu'en en fait, on est des ingés, hein donc on, on a posé euh, 15 idées, 15 projets, et puis on a dit euh, le, dans lequel il y avait euh, euh, déjà dans lequel on allait s'éclater assez longtemps pour que ça nous fasse rêver, euh, dans lequel, puis on est jeune aussi, donc on avait plus envie d'un projet un côté un peu un peu sexy, un peu cool, que de commencer tout de suite par euh, un truc ultra technique etc. ça. Il euh, y avait le côté logiciel. Euh, bah forcément, quand tu as les compétences logicielles, on est déjà moins nombreux sur le marché, c'est plus simple. Euh, après au fur et à mesure le, produit, le projet s'est construit mais, euh, mais on a choisi celui-là parce qu'il nous parlait parce que c'était un côté fun un côté jeune qu'on connaissait qu'on maîtrisait euh, le son on a toujours adoré ça on avait monté une radio quand on était ouais. étudiant donc ça nous parlait aussi euh, moi j'ai vu pas mal de musique et, euh, et voilà ça nous, ça nous parlait maintenant euh, on a monté ça euh, demain on montrera peut-être autre chose de plus euh, le problème de la musique c'est que t'es pas vu comme très utile au début c'est ça euh, le combat qu'on a dû mener tu vois quand tu vas voir des, des financeurs, des trucs comme ça, tu la musique, il faut y aller. Hein. Pour que les mecs te financent, c'est compliqué. Ouais. Mais euh, tu passes plus pour un fumeur de gens que pour un entrepreneur. Hein. Quand tu vas présenter un projet dans la musique, c'est compliqué. Hein. Mais mais on a montré qu'il y avait un vrai modèle, qu'il y avait un vrai intérêt, qu'il y avait un vrai marché. Et une fois que tu as fait ça, bah,
1: là on a commencé à, à s'éclater. quoi. Et... Mais on en est venu euh, un peu par hasard. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et je, je vois bien le, le dénouement maintenant j'aimerais un peu savoir si tu es capable de, de mémoire de nous donner les trucs que tu n'aurais pas sélectionné comme idée euh, pour voir un peu euh, comment tu es arrivé à choisir, c'est quoi ton chemin pour te dire ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée c'est vraiment un truc que je trouve qui est important en tant qu'entrepreneur bah, la première question c'est euh, je pense c'est de voir le marché
0: concrètement tout de suite est-ce qu'il y a un vrai marché ou pas comment tu l'as euh, testé tu peux avoir des. Bah, euh, nous en fait, on, on a regardé autour de nous euh, les gens qui, en fait, euh, ont fourni du, du son pour les pros. Et on s'est très vite rendu compte que c'était un marché qui était très peu ou mal adressé, tout simplement parce que il euh, y a 800 000 sites en France qui écoutent du son, euh, des sites pros. Euh, le, le, le mastodonte qui est en France, celui qui est le plus, c'est Mood Media. Il n'en a même pas 15 000. Donc, si tu veux, tu vois la taille du marché par rapport aux plus gros qui l'adressent, tu dis, bon, OK, il y a du taf. Ensuite, il y a pléthore de gens qui en vivent euh, et qui sont dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il a tu peux, tu peux te frayer une place euh, assez facilement. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que euh, ce, ce géant-là, pour certains clients, il leur envoie encore des CD, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc là, tu dis, bah, ouais, il y a un truc à faire, en fait. Il y a quelque chose à faire de, de jeune, de fun, d'efficace. Euh, et, et même si je prends... Euh, alors, j'aime pas trop cette réflexion-là, parce qu'elle est souvent fausse dans les BP, mais, mais même si tu te dis, si j'arrive à récupérer 5 ou 10 du marché, je suis largement rentable, quoi. Je suis largement... Et j'en vis, quoi. Et on peut vivre à... Ça veut dire à 15, 20 euh, personnes... Enfin, à 15, 20 euh, acteurs du marché, on peut vivre ensemble, quoi, là-dedans. Donc, euh, comment on l'a choisi euh, Déjà, parce que ça nous éclatait, parce que ça nous parlait, parce qu'on voyait plein de lieux dans lesquels, nous, on allait consommer des restos, des bars, des hôtels... On voyait que c'était mal géré. C'était, c'était nul. Et quand tu rentres dans un hôtel, quand tu vas dans, nous, moi, je suis de Lyon, quand tu vas dans un bouchon lyonnais et tu t'as de l'électro, ça prend ouf. J'adore l'électro. mais j'écoute pas de l'électro dans un bouchon lyonnais. Quand tu vas dans, quand tu vas chez Paul, euh, dans des boulangers, et nombre sont des boulangers qui adorent le, hard rock. Moi, j'aime le hard rock, hein. Je kiffe ça. Et quand tu vas acheter ton pain le matin à 8 tu as tous envie d'entendre du Iron Maiden. Et, ouais,
1: c'est peut-être un peu déplacé,
0: et, et en gros, on avait envie d'apporter du pro là-dedans. Et, et, voilà. et donc du coup, on, on a vu qu'il y avait un gros marché, on a vu qu'on avait les compétences qu'on sentait pour le réaliser, et après, feu, quoi.
1: Okay. Du coup, maintenant, mais tu as deux projets. Qu'est-ce qui fait ton projet finalement Ça en a fait un peu les tours. Mais comment tu le pitches d'habitude
0: bah, Très concrètement... Euh... L'ensemble de, de l'expérience client dans un, dans un lieu pro, dans un établissement, doit être maîtrisé. Et nous, on s'occupe des oreilles. Donc, un marché d'intérieur va s'occuper des yeux, le ménage va s'occuper du nez. Ben non, on va s'occuper des oreilles. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit entendre Alors, il y a des endroits où on doit entendre le silence. Par exemple, tu vas dans une brasserie, on aime écouter le bruit des couverts, le bruit de la cuisine. Et, 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 et ça fait partie de l'ambiance. Donc là, c'est logique de ne pas passer de logique. Mais par exemple, quand tu vas dans un cabinet un cabinet, de, un cabinet euh, médical, que tu es dans la salle d'attente, que tu as un silence de mort, et que tu euh, le gars qui essaye de chuchoter euh, le fait qu'il euh, qu a un, un furon au euh, à, à la secrétaire et il aimerait bien qu'on l'entende pas, ben c'est ça. Ouais, là, tu te dis peut-être qu'il y a un petit son qui passe bien, ça déstresse les gens, ça recrée de la confidentialité et ça fait qu'on passe que tout le monde passe un meilleur moment, y compris les employés, y compris la secrétaire qui est au quotidien là-dedans, et le médecin qui reçoit les personnes, etc. Et là, en fait, tu te rends compte du potentiel du truc. Euh, tu te dis, euh, ok, on a dit ça, on parle donc euh, bah, du retail, euh, les boutiques, on parle de l'hôtel, on parle des spas, on parle des, euh, des euh, cabinets dentaires, on parle des gares, des aéroports. En fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de lieux dans lesquels tu peux travailler. Hein, univers sont cool en accord avec son ADN, et tu peux t'amuser. En fait, tu peux faire la place à des DJs, à des designers sonores, c'est un bel outil, donc nous, c'est ça qui nous a éclaté. En gros, c'est comment on aide techniquement et artistiquement à faire en sorte que l'expérience cliente dans un lieu, auditivement, elle soit très cool. Mais des fois, ça nous amène à, à aller sourcer des produits improbables. Tu vois, Là, on a commencé à bosser avec des agences bancaires. D'accord. L'agence bancaire, elle a, au service marketing, quelqu'un qui s'est fait chier à penser le nouveau concept de la banque, tu vois, mais qui a oublié le son. Qui dit, de bah, toute façon, moi, ma banque, elle est belle, tu vas pas commencer à me rajouter des verrues avec des enceintes. Et ben, on avait sourcé du son par la matière avec des dalles de faux plafond. et c'est des dalles de faux plafond blanches qui font du son. Donc, visuellement, tu vois rien, et c'est tout ton faux plafond qui balance du son de manière homogène et agréable, tu vois.
1: D'accord. Oui.
0: Et ça, ça, ça nous éclate, tu vois, de se dire, bah, on est un peu ingé, on va trouver la solution, on va adapter notre techno à ça. Et ça, c'est trop cool, quoi. Et pareil, bah, t'imagines le marché Il y a combien d'agences ouais. bancaires en France
1: Il y en a mort. Et pareil, l'attente c'est. Tu vois, t'en
0: as 15-20 15-20 000, imagine que tu vends ton système, euh, allez, 50 euros par mois. Tu vois, le, le business ouais. mensuel que tu peux générer.
1: D'accord. Oui. Du, coup, du coup, tu vends le soft, mais tu, tu les aides aussi à s'équiper en hardware
0: des fois c'est des, des partenaires des fois ils ont déjà leur prestat des fois ils passent par nous nous en fait on essaie d'accompagner le, le client au mieux quoi. Ouais. des fois euh, tu vas falloir quelque chose de très soft parce que je sais pas, euh, un salon de coiffure il a très peu de marge déjà le mec galère à sortir un salaire enfin bah, je parle euh, pas tous les salons de coiffure c'est comme ça non. mais en général c'est plus la... bah, eux ils vont vouloir jouer le prix alors qu'un cabinet dentaire qui fait beaucoup de sous il va pouvoir plus jouer l'expérience client s'il est sensible ou pas euh, et en fait c'est en gros quels sont les, les critères de la personne son ADN et comment tu, tu fais pour que ça colle quoi. De, euh, du matos son classique à euh, de l'expérientiel euh, voilà. et donc t'as as un super marché, t'as plein de choses trop trop sympa à faire et il y a d'autres acteurs qui font des choses très bien et moi c'est un truc auquel je, je veux encourager les entrepreneurs, c'est parler avec vos concurrents rencontrer les et avec eux mais en vrai, enfin, euh, il va pas te manger, quoi. Et tu vas apprendre des choses et tu vas comprendre et peut-être qu'en fait, vous pouvez bosser ensemble, quoi. <rire> Nous, on parle avec nos concurrents. On a un méga concurrent direct qui s'est trouvé que c'est un pote de pote et ça me fait plaisir de parler avec eux, quoi. Même si des fois, on se prend des marchés les uns les autres, c'est pas grave.
1: Oui, c'est le jeu, mais c'est, en fait, mm. c'est un peu euh, comme jouer au jeu de société, tu vois. Quand tu, quand tu joues avec ta boîte dans la vraie vie, tu joues pas avec ta vie, quoi. Personne va mourir euh, si tu plantes ta boîte. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, autant essayer de, de, de jouer au maximum, d'échanger, de faire, euh, au pire, tout ce que tu feras en discutant, c'est que, ben, toi, tu vas faire évoluer ton projet, l'autre aussi, et du coup, ça sera meilleur pour ça. tes clients, finalement. Donc, mm. euh, c'est, c'est juste un jeu à somme positive, quoi. Après c'est sûr, sûr que si tu as décidé de rien branler et de pas faire évoluer ton produit, bah oui tu vas perdre à force, mais, mais personne veut volontairement faire ça quoi enfin, C'est ça Je jamais Tout vu. comme de
0: parler son projet au début on fait tous l'erreur de croire qu'il faut pas en parler, de le garder pour soi c'est la pire des conneries, c'est la pire des conneries de tout, c'est personne te prend ton idée, les gens ils ont des projets ils ont, ils ont de leur énergie, elle est déjà prise ailleurs personne va décider de, de relancer exactement ton projet quoi
1: ben bah oui. Et puis, même s'il lance et que tu l'apprends, ben bah lance-le et prouve que toi, tu sais mieux le faire oui, que ton projet. C'est ça. Mais, mais... Oui. Ou alors, c'est que tu étais nul en exécution et dans tous les cas, que ça soit toi euh, ou un autre. Ou oui, c'est pareil. pareil. Oui, voilà, c'est pareil. Ça. ça ne change rien. C'est l'exécution, une vraie une vraie mmh. valeur sur euh, qu'est-ce que tu en fais de ce projet est-ce que tu l'amènes à devenir un truc ultra successful ou alors est-ce que tu sais pas le faire parce que t'as pas appris parce que t'as pas les compétences t'as pas les bons outils et tu l'amèneras nulle part de toute façon quoi. autant mmh. que ça soit un autre mmh. qui le fasse et qui y arrive c'est ça exactement ouais, on, est, on est plutôt donc, voilà. aligné, euh... aligné là-dessus ouais.
0: moi c'est pour ça je dis parler avec les concurrents etc. donc voilà notre marché on est face à euh, une utilisation enfin euh, j'ai envie de dire notre concurrent principal finalement c'est pas quelqu'un euh, c'est pas une entreprise c'est euh, l'utilisation les gens euh, qui font un peu ça à l'arrache quoi
1: donc on ouais. essaie
0: de leur dire bah non faut faut pas faire ça à l'arrache quoi et, <rire> faut que ça soit bien travaillé et c'est important ouais.
1: mais je, je, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je me suis toujours dit quand même ça serait bien qu'on est un peu comme dans les films c'est à la bande son de ta vie et partout où tu c'est toujours la musique adaptée. Alors, j'avais pas pensé au, au truc inverse, où je me suis dit, chaque commerce ou chaque endroit où tu vas, va avoir la bonne musique. Je m'étais dit, plutôt selfish, en mode, il faut que j'ai un moyen d'avoir, moi, la bonne musique adaptée. Mais c'est sûr que, clairement, ça change ton expérience, d'avoir la bonne musique au bon moment, au bon endroit. Ça n'a rien à voir. C'est c'est exactement
0: nous, c'est ça qu'on montre. Tu vois, le... Quand tu arrives euh, à un Starbucks, bah, tu veux un style de musique, un style de fauteuil, un style de café, puisque que tu es là-dedans. Et peut-être que la demi-heure d'après, tu seras dans une brasserie, tu attendras à autre chose. tu vois. Et en fait, la question, c'est comment ton, ton expérience elle est en adéquation avec l'endroit où tu es. C'est
1: mmh. ouais, ça qu'on travaille. Ça, ça me parle beaucoup. Et puis oui, si tu fous une playlist... bah. Ça, ça marche pas, quoi. C'est pas adapté à l'heure, c'est pas adapté non. au moment, c'est des fois même pas adapté parce que c'est juste le, le goût du mec qui a mis la playlist. C'est ça.
0: <rire> Et qui, qui la lance quand il est pas là, c'est le pas. stagiaire, puis le stagiaire, finalement, il sait pas comment ça marche ou il a envie d'écouter autre chose. Enfin, ça
1: va pas, quoi. Ouais, c'est ça, ouais ça me fait penser à mon, mon père à un resto et, euh, mmh. et c'est arrivé où il revient du tu vois il allait faire les courses ou quoi il revient du resto et là les employés du coup ils ont mis leur musique à eux tu vois mais genre ça n'a rien à voir avec l'ambiance du resto tu vois tu fais mais, mais, mais pourquoi genre euh, c'est un resto espagnol c'est genre bah je voilà, pas. bah reste
0: espagnol, tu dois pas écouter du rock américain. Euh, ça pff, va ça pas, ça colle pas.
1: C'est pas l'ambiance <rire> qu'on doit y entendre, quoi. C'est ça. Tu, tu crois qu'ils vont penser quoi les gens qui viennent en tant que clients, viennent dans un truc, c'est à moitié américain, <rire> à moitié espagnol. Euh,
0: c'est ça. Ça, ça. ça, sonne fou
1: C'est ça. Et, et ouais, mais les gens, ont... je vois ce que tu dis parce qu'ils ont souvent pas conscience de ça. Euh, au début, on leur a dit et ils ont dit, bah ouais, je sais pas, moi j'aime bien cette musique. Ouais. <rire> Okay. Mais il faut l'adapter euh, aux gens, quoi. Pas, pas que quoi.
0: Et après, tu peux prendre le, le côté aussi marché tu vois. Enfin, qui, est un peu, euh, qui est un peu chaud. Tu vois. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des endroits où la musique est pensée pour avoir une action sur, sur toi. Par exemple, dans un magasin de vin, ça a été prouvé que si on passe de la musique classique, en moyenne, tu vas acheter 4% plus cher. Ah, tu vas te sentir ouais. un peu plus... Euh... Donc, tu vois, dans un pub irlandais, on se met de la musique qui est très rythmée, avec un BPM plus élevé, parce que ça te fait boire ta bière plus vite. Mmh. Plus le, le tempo est élevé, plus tu bois vite. C'est les, les études qui ont été faites. quoi. Plus la ouais. musique est connue, moins tu as l'impression d'attendre. Dans les, Quand on ouais. veut enlever la sensation d'attente, on passe des musiques connues. Ouais que tu vas fredonner, tu vas la reconnaître, etc. Donc le temps passera plus
1: vite pour toi. Ah mais c'est que des les, choses comme les ça. Les musiques d'attente quand tu appelles un truc au téléphone et que tu mis mille plombs, c'est toujours des bonnes musiques connues.
0: Exactement, mmh. c'est ça. Donc tu vois, c'est que et en fait on essaye de. Alors, si tu fais assez attention à ça, tu, tu peux avoir ce, ce genre de choses. Ouais,
1: ah, intéressant. Voilà. Pour aller ultra
0: loin, euh, là on remonte à carrément euh, nos ancêtres, mais en gros. Nous, nous, nos ancêtres vivaient, euh, vivaient, si tu veux, dans la, dans, dans la nature. Quand tu avais zéro bruit, c'est qu'il y avait un danger, c'est qu'il y avait un prédateur. Et aujourd'hui, quand tu es dans le silence, tu as peur. Tu vas dans un parking la nuit, tu aucun bruit, ouais. tu vas être un peu speed, tu vas faire gaffe, tu vas être en alerte, parce que c'est dans tes gènes. Bah, c'est pour ça qu'on fait de la musique dans les parkings,
1: pour que tu sois pas stressé. Putain, c est, c est... ça va vraiment Et bien voilà. plus loin que ce que je pensais. Quoi. <rire> C'est ça, et c'est que des choses comme ça qui sont, qui sont pensées. Quoi. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais un peu, alors j'ai des questions un peu sur ton produit parce que je suis curieux, tu disais tout à l'heure que tu permets à des, des designers sonores, à des DJ de pouvoir utiliser ton outil, ça veut dire qu'ils peuvent publier sur ta plateforme des, des sons adaptés à des, à des endroits où... bah, Par exemple,
0: euh, une fois que tu as installé euh, notre système, bah, après tu, tu vas pouvoir piloter les ambiances musicales. Donc si quelqu'un a envie de laisser quelqu'un d'autre piloter son ambiance musicale, bah, il va pouvoir le manager, quoi. gérer euh, quelle musique doit passer, etc. quel style d'ambiance. Donc, euh, donc ça veut dire qu'en fait, nous on est un outil, un logiciel, mais demain, un, un, le, par exemple, tu installes notre système dans un, dans un restaurant, un directeur artistique peut pouvoir prendre la main, etc., quoi, dessus, et ouais. manager, euh, manager. là.
1: Hum. Du coup, tu es en train de dire que tous les DJ qui sont au chômage, en ce moment, ils pourraient utiliser son outil et gagner des sous
0: bah, euh, L'intérêt, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'un DJ, euh, ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'un DJ, euh, il, il est, quand, quand il mixe, bah, il mixe, c'est top, mais quand il mixe pas, l'établissement passe quand même de la musique. Donc, s'il ouais. peut l'accompagner là-dedans, parce qu'il est spécialisé là-dedans, et qu'en plus, il connaît bien le, bas, le, le lieu, bah, ça, c'est trop cool. Et
1: oui. Oui, tu crées une ambiance, en plus tu, tu crées une expérience uniforme mmh. tout le long du temps quand juste quand il y a le DJ. C'est ça. Mmh. ça.
0: Tu vois, ça c'est aussi ultra intéressant de voir à quel point on peut travailler avec des gens aussi qu euh, qui connaissent des lieux, qui connaissent des ambiances où on ne peut pas tout connaître.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Je comprends pourquoi vous avez été excité par ce projet, parce que ça a l'air vraiment <rire> vois, pas excitant comme
0: Tu vas peut-être peut monter le concurrent demain.
1: <rire> <rire> J'ai suffisamment de projets déjà. Mais en tout cas, voilà. en tout cas, c'est super intéressant. C'est vraiment un truc euh, méconnu pour le coup, où il y a un vrai marché, il y a une vraie, euh, ça a une vraie utilité, quoi. Surtout ce que tu m'as dit tout à l'heure avec les petites astuces mmh. là, euh, qui, sont, ouais. qui sont assez ouf. Euh. Mais euh, ok. Euh, du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de où t'en es avec ce projet-là, euh, genre niveau revenu, mmh. niveau clients Qu'est-ce que tu peux nous donner comme, comme déjà combien de temps ça fait qu'il existe maintenant
0: donc, on, la société a été lancée à fin 2016, donc on a quatre ans. Euh, on l'a monté avec trois associés. Euh, enfin, on est on trois en tout. Euh, et aujourd'hui, on a cinq collaborateurs. Donc, on est une équipe de huit. Euh, on a euh, plusieurs centaines de clients, majoritairement en France, mais aussi un peu à l'étranger. Euh, on est... Euh, la, la rentabilité est difficile à à définir, parce que, j'aime bien quand on parle de rentabilité aussi dire quand même qu'on a beaucoup d'aides de l'État. On a tout ce qui est crédit impôt recherche, tout ce qui est, on a beaucoup d'aide. Ça, c'est important. Et il faut le spécifier aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu prends de facto des pro, des produits comme le nôtre, des projets comme le nôtre en musique pour qu'ils soient rentables. C'est, c'est, complexe. Donc, quand on a la rentabilité, faut jamais oublier que toutes les jeunes sociétés, on est quand même dans un écosystème français qui nous aide beaucoup. Nous aide beaucoup, avec, avec beaucoup d'aide, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est. Tu vois, on a commencé avec deux gens de chômage. Et j'ai envie de dire, le premier investisseur de chez pas. nous, ça a été Pôle emploi, tu vois. Non, mais il, il faut le rappeler aussi, tu vois, parce que c'est facile de dire on est rentable, on a quand même le, un cadre de, 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 de. un écosystème français qui est quand même oufissime, la BPI Enfin, ouais. ceux qui ne connaissent pas la BPI, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai découvert cet organisme-là, hein, la Banque publique d'investissement. Donc le concept c'est mettez un euro, on met un euro quoi. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Tu commences à la Bourse French Tech, dès que tu mets un euro, ils mettent un euro. Enfin c'est. Ah, ce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à chaque fois que les gens font rouler les mécaniques en disant j'ai levé un million et demi, non, ils ont pas le un million et demi, ils ont levé 600 000, Et la BPI avec les banques ont rajouté 600 000, Donc ils ont levé <rire> un million deux. Mais déjà, euh, et on, on oublie de dire ça, de parler de ces mécanismes là, etc. Quoi. Et, et, et ça c'est ultra important. Donc euh, alors nous, aujourd'hui, on est une équipe de 8 On a, on a ces clients-là. Euh, et, euh, et puis, bah, on bénéficie de, 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 de l'écosystème français, il faut le rappeler, qui, est, euh, qui permet à des boîtes comme les nôtres de, de se développer en France.
1: Oui, de réduire le risque, de te permettre d'avancer mmh. plus vite. Il enfin, y a vraiment un, un écosystème ultra puissant. En plus, je pense, depuis ces dernières années, ça a encore plus accéléré. Et, euh, et je, je pense que ça serait vraiment... Euh, bien plus difficile si on les avait pas quoi. après toujours comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure c'est des outils quoi. si tu les utilises mal et que tu euh, t'es pris pour crésus parce mmh. que t avais, t avais levé beaucoup plus d'argent et ah. que tu comprends pas euh, comment gérer l'argent euh, bah, tu vas l'acheter par la fenêtre et c'est ce qui est arrivé il y a pas longtemps euh, une, une boîte américaine là, qui a craché euh, cette semaine je crois euh, Kilib, Kirlib un truc comme ça là. Okay. Euh, ils ont ouais. levé à mort de thunes et en fait ils avaient aucun moyen d'être rentable ils savaient pas comment faire ils ont cramé la thune jusqu'à la fin et fin de enfin, l'histoire. Ils ont fait une attaque éclair sur une, un an et demi et, et banqueroute.
0: Ouais. Ça, c'est quelque chose que, qui est pour moi ultra important. De, 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 il faut le savoir, c'est que la, la course à la rentabilité, c'est un marathon. Et après, ça continue encore derrière. Quoi. Donc ça, c'est ultra important. Ça se fait sur la durée. Ça se fait sur... Euh, euh, ça, ça demande de, de, de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et, et là, ça marche.
1: Ouais, et puis c'est un truc que tu remets en question souvent. Genre, euh, avec ma boîte euh, Cachetory, là où je suis CTO, euh, on, on vendait un fonds de service. Hein, c'est facile d'être rentable quand tu vends du service, mais là on a voulu créer un produit. Bah, là tu remets tout à plat et tu dis, bon ben bah, voilà, on a re, on a un an où on peut mourir quoi, dans un an alors que ça marchait pas, ça. mais parce qu'on veut aller vers un nouveau truc. Et euh, ouais, ouais, ça continue à euh, ditameterlam, ça. Hein, c'est vraiment le. Ok. Donc du coup, une. Euh, Attends, plus de 1000 clients ou plus de 100
0: non plus de 100 quelques Putain. centaines ouais. Ouais,
1: j'étais plus sûr ok et du coup à partir de quand tu as commencé alors on va pas dire de rentabilité il y a un autre truc quand es indie maker qui, qui, qui est un peu plus euh, euh, je trouve qui donne un peu plus de sens ça s'appelle la ramen profi profitability c'est l'idée que euh, tous les gens qui sont à, dans la boîte au tout début ils arrivent au moins à bouffer des pâtes chinoises <rire> Tu vois, se payer des pattes chinoises pour bouffer tous les jours. Donc, tu vois, c'est genre on arrive à se donner un peu de sous pour survivre.
0: Bah, techniquement, depuis le début. Depuis le premier jour, on a vécu de ça. On n'a jamais vécu d'autre chose. Mais grâce à Pôle emploi. Donc déjà, euh, au bout de deux ans, bah, on n'avait plus Pôle emploi. Donc, euh, du coup, bah, on se payait nous-mêmes avec la boîte. Okay. Alors, on ne se payait pas très bien. Mais voilà. Donc, techniquement, depuis le début, mais grâce à l'État français.
1: Ouais, c'est ça. Et grâce à, français, ouais, et grâce à, à votre propre argent finalement, c'est au bout de deux ans ça aurait pu être plus tôt ou c'était vraiment pile synchronisé
0: ah non 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 on aurait préféré que ce soit plus tard parce que c'était chaud hein. Parce que, fin, ouais. fin, mais après c'est bien, ça te pousse à, ça te, pousse à, à te bouger à aller chercher d'autres clients, hein, etc quoi. et il faut cette pression monétaire si tu l'as pas tu... si tu n'as pas la pression des payes des ursas qui tombent, des machins ça ne bouge pas quoi et c'est en ça que je trouve très sain le fait d'être en mode euh, euh, croissance organique ouais. c'est que tu sais un sou est un sou et que quand tu prends le TGV pour aller voir un client tu sais combien de clients il faut que tu signes pour que ce TGV là il soit rentable quoi. et ça c'est important, et ça les gens doivent le comprendre quoi. parce que j'ai trop vu de, 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 de mecs qui avaient levé les sous, qui se tapaient des allers-retours euh, qui profitaient qui... et ça il y a un moment il faut capter que ça a une valeur que ça a des un coût et qu'il et que faut rentrer du cash. En fait. Et du cash, c'est pas juste du chiffre d'affaires, c'est de la marge. Parce ouais. que tu as plein de coûts. Tu as plein de coûts. Il faut, oui, faut ça. acheter des choses. Tu rentres à mort de cash, mais
1: que derrière, tu as le double de <rire> De charge, la la chance, hein, ça ne marche pas. Ouais.
0: Voilà. Et, et, et c'est en ça que je trouve que la croissance organique est un modèle très difficile, mais très vertueux quand c'est mis en place.
1: Ça me fait penser un peu à la, à la différence entre acheter du lead sur tu sais sur internet tu peux faire des ads ou du SEO qui est un investissement qui met beaucoup de temps mais c'est naturel après ça vient naturellement te voir ça. et du coup c'est plus un coût c'est juste du positif quoi et ça c'est c'est ça ça a rien à voir Et nous crois. on a essayé des,
0: hein, et c'est ça qui sur le long terme ça marche beaucoup mieux
1: ok eh bien, on a pas mal avancé voilà. là. Euh, du coup, euh, je regarde un petit peu mes questions de partie 1. Je crois qu'on a fait tout le tour. On va un peu parler euh, sur la partie 2. Ma première question en général, c'est euh, c'est quoi l'objectif avec tes projets Donc, avec ce projet, actuellement, vous voulez aller où
0: bah, euh, Nous, on, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est déjà... Euh, au quotidien d'être dans une aventure où on s'éclate avec des gens avec qui on s'éclate genre euh, on a monté une équipe qui est au top de jeunes qui qui est, qui est trop sympa euh, qui sont bien dans leur taf où on a un cadre de travail où euh, qui veulent prendre une apprenne parce qu'ils ont une livraison bah ils l'apprennent euh, etc où ils sont sur des projets qu'ils les votent. et ça c'est moi le déjà l'humain c'est primordial ensuite bah continuer à ce que le produit soit adoré par les clients ça c'est primordial euh, et ensuite bah nous, on a envie d'aller vite, de, 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 de faire un maximum de sites, mais euh, à la croissance organique. Donc, du coup, bah, ça prend du temps, euh, faut faire ça bien, etc. Quoi. Euh, où est-ce qu'on veut aller Demain, il y a plein de choses à faire. Euh, il y a beaucoup de travail à faire sur la rémunération des artistes, sur comment faire monter de la data intelligente là-dessus, sur la mise en avant des jeunes talents. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Euh, sur... Euh, sur euh, de l'écoute un peu euh, un peu éthique enfin il y, y a plein de choses trop cool à faire et aussi d'un point de vue technique sur comment on fait de l'écoute euh, de qualité euh, en haute définition avec un volume adéquat etc enfin il y a plein de choses trop sympas à faire comment on, on, on fait on aide aussi les gens de cet écosystème à vivre là-dedans les installateurs de son les enfin voilà et tout cet écosystème là nous plaît beaucoup donc nous on a vraiment envie de d'aller chercher le, le, le leader français du, du son pour les pros euh, dans euh, sa dans, euh, diffusion, euh, dans la gestion de sa diffusion.
1: D'accord. C'est vachement euh, beau, je trouve, ta vision, dans le sens où tu n'as euh, pas envie d'être tout seul le premier. J'ai l'impression vraiment que tu, peux porter, tu veux porter l'écosystème avec toi à un meilleur niveau. Et je trouve que c'est mmh. un truc qui est, qui est de plus en plus... Euh, c'est une valeur, tu vois, cet échange qui, qui qui ressort de plus en plus. où avant, on voulait on voulait toujours faire la plus grande startup, la licorne, machin. Mais en fait, on se rend compte, et je trouve que c'est un feedback qu'on a de plus en plus, c'est que à chaque fois qu'on fait une belle boîte, mais comme elle est toute seule, et eh ben en fait le seul moyen qu'il y a, c'est qu'elle soit rachetée pour être dans un autre écosystème, genre américain, qui est beaucoup plus prospère, et c'est le seul moyen qu'elle survive. Et en fait, euh, bah ouais, peut-être que si on pense à notre écosystème et qu'on veut pas être juste tout seul, mais qu'on veut être tous ensemble, mmh. bah là, on va y, tous y arriver ensemble. Quoi. Donc, euh, j'aime. Et beaucoup, moi, typiquement,
0: euh, bah ouais, on, on arrive à bosser avec des gens qui installent du son, avec des gens qui font de, des spots audio, avec des gens qui sont DJ, avec il y a plein de gens trop cool avec qui on peut bosser. Ça, c'est top.
1: Ok. Euh, donc voilà, le... c'est <rire> la vision ok, euh, du coup j'ai une petite question par rapport à, à ton projet euh, donc tu m'as parlé un peu des idées que tu avais, que tu voulais explorer pour, pour faire grandir ton projet, Et comment tu, tu testes finalement euh, une idée comment tu sais que ça c'est une bonne idée dans, pour le, le futur de ton projet tu as, as un peu un, un mécanisme pour identifier les, les bonnes choses à faire pour la suite puisqu'on ne connaît pas le plus
0: euh, y a, nous il y a, y a plusieurs choses qu'on expérimente. La première, c'est euh, pour l'évolution du produit, euh, tu as toujours dans, dans ta base client, on va dire, un tiers, une moitié de clients qui sont un peu chiants. Ces gens-là, faut les écouter, puisque c'est eux qui t'amènent euh, au mieux. Il y a les gens qui bon, ça tourne, ça tourne, ça fait le taf, donc, je suis plus loin, et ça c'est top, parce que ces gens-là ils te permettent au quotidien de vivre sans te faire déchirer un service après vente. Mais tu as une partie des gens qui vont être un peu plus pointilleux. Et dans cette partie des gens qui va être plus pointilleux, va y avoir une majeure partie de, de demandes, enfin, des demandes de, qui vont sortir de manière récurrente. Et ça, ces demandes-là, c'est l'évolution de ton produit. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y en a qui disent euh, « il bah, y a de la différence dans le volume » ou « il y a euh, tel ou tel problème ». Ce, ces points-là, faut les faire évoluer. Donc ça, c'est pour faire évoluer notre produit. Et ensuite, pour faire évoluer, euh, enfin pour faire des nouveaux produits, bah là, c'est tout simplement, est-ce que les mecs sont prêts à payer enfin, C'est exclusivement ça. Si un mec n'est pas prêt à payer, c'est qu'il a pas de valeur
1: ajoutée. Mais tu Donc, fais des de euh, meetings euh... pour ça ou tu, les, tu fais des calls euh... bah, Tu
0: discutes avec quelqu'un et tu, tu, tu proposes un truc, le mec te dit « Ah ouais, c'est trop cool bah, !» Tu dis dis bah, « Ok, tu payes le début. Si » C'est le mec te fait « Ah non, ok, c'est
1: que ça. » c'est c'est pas si cool c'est que t'es en train de, de dire ça, que cool exactement. juste pour me faire plaisir
0: c'est ça exactement, à partir du moment où le mec est prêt à faire un chèque, c'est que t'as quelque chose de rentable quoi.
1: si les gens sont pas prêts à payer
0: c'est que c'est sympa sur papier quoi. et c'est souvent le cas de, de, beaucoup, de beaucoup de projets et ça c'est difficile à comprendre nous au début on a commencé avec une, une version qui était, qui était pour nous, qui était cool, mais en fait non c'était gadget, et ce que les gens cherchaient c'était pas vraiment cette option là, ce que les gens cherchaient c'était autre chose. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut pas se le, et, et, et moi, ce que j'aime à rappeler pour toutes les équipes, pour tous, c'est quand ils disent, ouais, et si on faisait ça? Et je leur dis, mais, en quoi, mon avis, alors même si j'ai l'expérience, en quoi, c'est le terrain qui va nous prouver. Donc, si on le sent, on le teste. Et puis, le terrain, te dira si c'est une bonne idée ou pas. C'est pas, ni à toi, ni à moi de dire que c'est une bonne idée. Il faut tester. Est-ce que les gens sont prêts à payer? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Qu'ils le testent? Est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce qu'ils le reprennent derrière? Et si tu valides tout ça, bah là, ok, c'est que c'est une bonne idée quoi.
1: Oui, c'est ça. Tu as toujours le le terrain, et il te ramène toujours des informations euh, auxquelles t'aurais pas pensé, auxquelles aurais dit maintenant euh, rien à voir, j'aurais jamais fait ça. J'ai lu une histoire euh, justement aujourd'hui sur, euh, euh, je sais pas si c'est Greenpeace, je crois que c'est Greenpeace. Si au au Japon, ils ont voulu faire une campagne marketing euh, pour euh, dire qu'il fallait pas tuer des baleines, c'est tu sais, là-bas, c'est un peu un, un truc ouais. culturel. Et euh, et du coup, ils ont voulu faire voter le nom de la de la mascotte oui. euh, qui voulait faire oui. et en fait euh, le seul nom qui est ressorti c'était un nom qui voulait pas du tout c'était genre un, un nom totalement euh, rigolo tu vois alors que c'est un sujet euh, pas du tout rigolo et du coup ils étaient pas du tout d'accord ils ont refait un vote et là internet a revoté a reprouvé que c'était celui là et pas un autre et ils ont fini par abdiquer et en fait ben, ce euh, cette mascotte a fait changer d'avis le Japon et fa fallait juste écouter, tu vois. Ils voulaient pas au début, et puis finalement, ils se sont rendu compte que ah, si ça ressort deux fois, quand et même, c'est qu'on a, a peut-être loupé un truc. Mais c'est ça.
0: Et il faut accepter qu'on n'ait pas raison. Ça, c'est pas simple.
1: Oui, oui, oui. Et puis, en plus, souvent, en face, tu as des alternatives où es convaincu parce qu'il y a une bonne raison. Là, l'exemple que je te donne, les... il y avait un nom rigolo versus deux noms pleins de sens profond, tu vois. Genre qu'il y avait une vraie historique, ouais. un vrai sens culturel de pourquoi on choisit ces noms et à côté un truc rigolo <rire> là tu dis bah non il fallait... ouais. limite ils avaient mis ça pour rire même eux tu vois, ils se sont dit ça marchera jamais bah, c'est le celui qui a été pris quoi. et c'est un peu ça dans ton projet des fois tu te dis c'est bidon ça et personne va le vouloir alors qu'en fait c'est ce que tout le monde veut et que toi tu penses à un truc super compliqué qui a l'air génial mais c'est trop compliqué en fait ou alors c'est ouais, le gadget c'est exactement, mais... ouais,
0: exactement euh, ça et il faut, faut que le terrain le prouve
1: c'est ça c'est ça. Et as, euh, donc du coup, ton chemin, toi, finalement, c'est de parler avec des, des clients potentiels et le voir s'ils sont prêts à l'acheter. C'est comme ça que tu le prouves.
0: C'est ça. Exactement. Parce que euh, si les gens sont pas prêts à l'acheter,
1: ouais, ça sert même pas, ça sert à rien d'essayer de, ouais. de commencer à, à bosser dessus. Est-ce que des fois, tu as l'impression qu'il y a des choses où tu sais que c'est une bonne idée, mais en fait, les gens ne sont pas prêts à l'acheter probablement parce qu'ils sont pas prêts encore. Alors, tu vois. Voilà ce que
0: j'allais dire, il y a des fois, il faut un peu forcer le destin. Il y a des fois, il faut dire ça, j'y crois. On y va et on va leur montrer que c'est cool. Et moi, des fois, ça m'est arrivé de pousser un peu le destin et de dire... Le mec me dit, là encore, tu il n'y a pas longtemps, avec un client, il me dit, ouais, mais il faut que je l'écoute. C'est un peu compliqué. Je suis dit, bah, écoutez, je vous le fais. Donc, je vous amène le matos, tout, le machin. Si vous aimez, vous le gardez. Si vous n'aimez pas, je repars avec. Parce que je sais que ça va lui plaire. Ouais. Donc, il y a des fois oui, il faut... Mais bon, il faut mesurer, parce que sinon tu repars. C'est toujours avec une question d'équilibre entre les
1: bras. Quoi. De toute façon, ouais, c'est un, un équilibre entre ton, ton intuition et ce que, ce que tu as écouté de l'extérieur. Si tu fais qu'écouter ton intuition, tu vas faire de la merde. Et si tu fais qu'écouter l'extérieur, mmh. tu vas louper des bonnes opportunités, parce que forcément, en tant que capitaine du projet, tu as acquis une certaine expérience mmh. et tu peux ça. voir des choses que personne ne voit. Mais, euh... Exactement,
0: donc il faut, faut sentir les choses et des fois, il bah, y a les gants entre
1: c'est ça. Bon. Ben, je pense qu'on a plutôt bien résumé ce truc-là. <rire> je pense que je ne l'ai même yes. jamais résumé. Euh, du, coup, du coup, revenons un petit peu à euh, tes projets à toi. Est-ce que, du coup, dans le dans le futur, tu penses faire d'autres projets autour de, de celui-là ou peut-être totalement à part ou, euh... oh Oui, parce
0: qu'il y, y a plein de choses qu'on veut faire évoluer dans ce domaine-là. Euh, après, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'en aura pas marre Je ne sais pas. Et après, euh, et après euh, on ne sait pas où en est la vie, quoi. Là, en plus, euh, on a vu euh, les dernières annonces. C'est compliqué, quand même. Hein on est dans un cadre où euh, on ne sait pas si demain euh, on va être confiné ou pas, à nouveau. Donc, euh, on verra. On est, on est vraiment dans un cadre où, euh, <coughs> encore plus aujourd'hui, c'est wait and see, quoi.
1: À Lyon, vous étiez dans le premier batch du couvre-feu ou dans le deuxième Ouais, on est dans le premier, ouais. ouais. Je n'ai pas, pas toutes les informations parce que je suis à Séville en ce moment. Et du coup, j'ai les informations espagnoles. Enfin, je, je me renseigne de là où, où je vis, Mais euh, ouais, c'est vrai que... Mais ça en
0: est où en Espagne euh,
1: En Espagne, pour le moment, on est toujours sur le port du masque euh, partout, euh, comme il euh, comme y a deux mois en France. Ils pensent euh, confiner ou faire un couvre-feu à Madrid, mais ce n'est pas encore... Euh, c'est dans les cartons, quoi. Ok. Voilà. Voilà, globalement, mais, de toute façon, ils sont un peu, un, ils sont un peu en décalé en fait. Ce qui, de de ce qu'on, de ce qu'on voit dans les graphiques des données, c'est que, ben, finalement, tout le monde se suit et fait la même chose, hein, peu importe. où, ouais. À part. Euh, mais en certains, ouais, mais en décalé quoi. Donc, euh, ça, ça devrait mmh. arriver euh, probablement aussi. Euh, <rire> le seul facteur qui, qui, pourrait, qui pourrait changer, c'est euh, qu'on trouve une solution. Quoi. Mmh.
0: Mais donc, donc voilà, à voir la suite. Euh... Pour
1: l'instant, c'est un peu wait and see. On avance, ce projet
0: nous plaît. Demain, est-ce qu'on fera évoluer encore plus ou pas À faire
1: Ok. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer mes questions finales un petit peu parce que ouais. on a eu une conversation, j'ai trouvé parfaitement millimétrée sur ce qu'on voulait dire. Euh, ouais. Du coup, du coup la, la première des questions, mais je pense que tu as un peu répondu avant, c'est pourquoi tu t'es lancé en tant qu'indépendant euh, euh, à créer ta propre boîte et euh, tu et n'as pas, euh, pas rejoint une petite structure puisque finalement tu étais dans une grande. Pourquoi tu l'as fait toi-même
0: bah, euh, J'avais besoin d'indépendance euh, et euh, je trouve que quand tu es responsable, moi en tout cas ça me motive plus, le fait de savoir que... Que, euh, que si ça merde c'est sur moi qu'on va taper quoi. ça ça me, ça me bouge plus qu'il y a quelqu'un au dessus quoi.
1: clairement ouais. Ouais. c'est que j'ai quitté une belle boîte euh, ouais. à cause de ça parce que j'ai l'impression peu importe ce que tu fais pas trop de responsabilité t'es un parmi tant d'autres et... et voilà et on a besoin et de euh, se sentir euh... ouais et je pense que quand t'as entrepris un petit peu que ça soit au BDE ou même en, ouais. dans une entreprise après tu peux plus revenir derrière c'est Ultra dur, c'est ça. Ou alors c'est un mode, un retraite quoi. T'as plus envie qu'on te fasse chier. Ouais. <rire> et, tant que es jeune, et le challenge, que...
0: et le challenge aussi. Moi j'avais j'avais envie d'un challenge et ça, qu'on a un beau et, et ça me plaît aussi quoi. Le, le challenge, de se dire on y va, on tente ça, on va voir si ça passe quoi. Hum,
1: Je comprends. Ouais, ouais c'est vraiment, euh, c'est un beau pari quoi je trouve. Entreprendre, c'est mmh. euh, essayes d'apporter ta pierre au monde d'une certaine façon et, et est-ce que ça va marcher est-ce que tu vas arriver à en vivre, est-ce que tu vas arriver à apprendre suffisamment mmh. de choses parce que c'est l'entrepreneuriat c'est le premier truc que tu dois faire c'est apprendre hein, parce que es, on est vraiment est pas ça. formé à ça mmh. et, euh, beaucoup de gens l'oublient au début ils disent ah, je vais faire un projet, euh, j'ai une super idée ouais, bah, en fait ce que tu dois faire le premier truc c'est te nourrir de plein de choses c'est ça mmh. c'est
0: exactement ça
1: ok euh, Donc, et voilà. ben, du coup, du coup euh, on va enchaîner sur ma question d'après c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh... je crois qu'on m'a
0: dit à peu près tout ce que j'avais besoin d'entendre non on m'a dit à peu près tout ce que j'avais besoin d'entendre peut-être si 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 vraiment j'avais besoin d'entendre plus un truc dès le début pour ma pro, la première feature, les premières trucs, ce qu'on a fait, c'est enfin, peut-être, mais j'avais besoin de le, de, le, de le manger sur le terrain, mais euh, c'était peut-être de comprendre comprend vraiment ton besoin client. Ton besoin client, c'est de quoi le client a besoin et quest ce qu'il est prêt à payer pour. Mmh. Est-ce que ton truc, c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment, tu lui enlèves une épine du pied ça, c'est ça la question.
1: Est-ce que, est que tu saurais me dire, là, rapidement, pourquoi euh, ta première version, finalement, ça a été un gadget et t'as as un peu loupé ce but-là
0: ouais, Parce qu'on parce qu était, parce qu était un, peu, un peu jeune et con, quoi. C'était fun, c'était drôle. Et, et, et tu trouves qu'un truc, parce qu'il est drôle, c'est cool, tu vois. Ouais. Et, mais parce qu'on qu avait besoin de, de prendre un peu d'état dans la gueule. Mais aujourd'hui, cette, cette feature-là, elle tourne et elle est toujours trop cool. Et elle cartonne à des endroits. Mais ce mmh. c'est pas, pas le fondement.
1: Ouais. je comprends mais il y a vraiment ça, une, une, une vraie, euh, un vrai choix de ce à quoi les gens sont prêts à payer ce qui leur apporte vraiment de la valeur et ce qui va leur permettre de rester parce que tu, tu crées des choses un mmh. peu spéciales pour eux
0: mais, mais d'ailleurs c'est pas caché hein. c'est le mode jukebox d'où l'idée de départ c'était que les gens puissent interagir en temps réel avec la musique ouais. c'est ça qu'on trouvait cool on disait que tout le monde puisse interagir et choisir la prochaine musique qui va passer il se passe ça dans les dont les lieux en besoin en premier. Les lieux ont en premier un outil intelligent qui va gérer leur, euh, leur ambiance musicale. C'est ça dont ils ont besoin. Et ensuite, pourquoi pas, une option de jukebox.
1: Ouais. Et puis ça, du coup, tu peux créer un moment cool. Genre, il y avait une putain d'ambiance, et là, tu dis dis, bah, pendant cette heure-là, vous prenez le pouvoir. C'est ça. Exactement. Ah oui. C'est exactement ça. Et, et là, du coup, ça crée, ça crée une expérience
0: euh,
1: <coughs> vraiment <utile. coughs> ok je trouve ça. Euh... C'est euh... pas oublier les, ouais. les pas oublier les bases. Ouais. Très bien. Euh, Est-ce que tu aurais une citation euh, à nous donner, euh, une citation d'entrepreneur un peu qui te plaît beaucoup
0: Alors, moi, je suis un peu monsieur citation. Enfin, il se fout de souvent de ma gueule parce que j'en ai plein au quotidien.
1: Ouais, j'en ai vraiment beaucoup, ton moment.
0: beaucoup, beaucoup. Mais, <rire> la première qui me vient à, à l'idée, c'est euh, une, une phrase d'Henry Ford qui dit « Un avion décolle toujours face au vent. » Et en gros, en gros si, si ça décolle, c'est c'est dans le dur quoi. C'est c'est face au vent. C'est face, tu décolles face au vent. Mmh. Donc euh, donc ça c'est c'est je vois très ça c'est ultra bien important. Et après à chaque fois qu'on est dans la dans la merde et il y en a une autre que j'adore, c'est à, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Et il n'y a pas de truc beau qui est réalisé dans la facilité. Les trucs les plus beaux, c'est que tu vas avoir le plus. Ils ont été réalisés dans la difficulté, dans les larmes et dans le sang, quoi. Et c'est ça. Le c'est peut-être
1: un peu violent, mais je comprends l'idée.
0: Mais, quand tu sors d'un beau combat, c'est un, un peu ça, quoi. Même si tu t'es pas, pas, le vrai sang, mais c'est ça, oui. quoi. Et, tu t'es battu pour une sub, tu t'es battu pour recruter quelqu'un ou pour le garder, tu t'es battu pour motiver une équipe, tu t'es battu pour sortir une feature. Quand tu vois un CTO qui sort d'un week-end où il n'a pas sorti de chez lui, il s'est défoncé pour déployer un parc euh, et il a galéré à cause de vieilles trucs dégueulasses ou parce qu'un client lui demande est-ce que c'est viable sur Internet Explorer Le mec hurle, tu vois. <rire> c'est ça Mais <rire> ça, tu vois il l'a fait, et il est heureux, il s'en souvient, tu vois. C'est ça.
1: Je vois très bien. Donc plein. les deux
0: principales, c'est ça. Un avion décolle toujours face au vent et avant que son péril, on triomphe
1: son gloire. C'est rigolo, ça fait vachement écho à ma vie hein, en ce moment où... Euh... Donc, sur ta dernière citation, bah, souvent, tu vois, donc, je suis en remote, je suis CTO, ça se passe plutôt bien, je suis à CVI. Et souvent, les gens, ils me disent, ouais, mais t'as de la chance, etc. Et en fait, bah, c'est, c'est un peu ça, quoi. C'est que je me suis battu pour la situation que j'ai actuellement, pour créer une, une boîte, pour avoir le projet, enfin, pour tout. Et, et, bah, ouais, ça, ça, ça demande de l'énergie, de l'effort, mais tu peux avoir des situations stylées, quoi. Si, si tu te. Es, c'est ça. Je, si tu t'es défoncé pour autant, ça. Autant, au niveau entrepreneur que si t'es pas entrepreneur. Exactement. Vrai. Donc okay. parmi mes citations, genre, genre, je dirais c'est de là. Parfait, ah. elles me vont ah. très bien. <rire> elles me parlent et je pense qu'elles parleront aux auditeurs. Euh, ok. Et eh bah du coup, qui c'est selon toi que je devrais faire venir dans ce podcast, pas toi et eh ben,
0: bah, il faut que tu fasses venir Richard Baron de Divor.
1: Richard Baron, je ne connais pas du tout, mais... et eh ben, bah, il faut que tu le découvres. Parfait. Quelqu'un eh qui a... Hum,
0: qui a bossé dans la restauration et qui a monté un super outil pour eux. Quelqu'un de très intelligent, qui maîtrise bien son marché et, et qui est top. Et qui est top, vraiment. Qui est quelqu'un avec qui on peut parler, qui a une bonne vision des choses, qui a une bonne vision sur l'entrepreneuriat, sur sa rentabilité. Enfin, moi, c'est quelqu'un avec qui je me suis vraiment retrouvé et qui, qui est top.
1: Voilà. Eh ben Richard, si tu nous écoutes, euh, envoie-moi <rire> un message. <rire> <rire> non, voilà. Je vous, je vous mettrai un rôle là-dessus parfait, tu me, on se fait ça tout à l'heure euh, ok, dernière petite question alors où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre donc Makers
0: bah Linkedin hein, c'est le plus simple, c'est le plus pro, c'est le plus efficace euh, Linkedin pour Choco c'est là où on publie tout ce qu'on fait on publie beaucoup sur l'écosystème ce qui se passe là, euh, la personne de la com chez nous vient de publier une info ultra intéressante sur euh, L'industrie de la musique qui va prendre très cher cette année. Euh, ouais, on parle beaucoup de ce qui se passe sur le son, sur le, le son pour les pros euh, et d'autres sujets. Et, et moi, sur LinkedIn, c'est le bon endroit pour échanger. Et,
1: et, et voilà. OK. Bah, parfait. Merci beaucoup. C'était un épisode. Bah, merci à toi. Oh, c'est cool. C'est trop vraiment sympa. Compliqué. Si vous avez kiffé l'épisode, eh ben, vous pouvez en envoyer un message à Hugo pour lui dire. Avec ah, plaisir. Euh, n'hésitez pas aussi à noter le podcast sur iTunes, ça nous aide pas mal à le faire connaître, je pense que c'est vraiment important d'entendre ce genre de discours ça va aider beaucoup d'entrepreneurs je pense, et merci à bientôt merci ça y est l'épisode est fini, j'espère que t'as kiffé autant que moi, merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi